0: Du replay, je vous demande juste quelques petits instants. Voilà, ça s'est démarré. Hop, je vérifie que c'est le bon micro. Yep. Ok, enregistrement démarré. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vous invite comme d'habitude, comme chaque matin, à partager le flux avec votre réseau social préféré tous vos amis pour que... Pour les réveiller, hein, c'est une bonne manière de réveiller les gens et de les mettre le bonne humeur le matin. C'est de leur offrir un petit, numé petit texte numéro 231. <coughs> J'ai retrouvé un tout petit peu ma voix... C'est encore un petit peu fragile, mais euh, je devrais pouvoir vous parler sans ressembler à Jeanne Moreau. Donc, tout va bien. En tout cas, bienvenue à bord de ce TeXcop numéro 231. Nous sommes le 19 mai 2016. Il pleut sur Paris. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Je voudrais remercier nos sponsors, nos sponsors du mois, nos sponsors officiels. Keosu, Keosu CMS, App Builder pour faire des applications mobiles les doigts dans le nez, c'est super simple avec Keosu, allez les visiter et également notre deuxième sponsor du mois, superlutin.com superlutin.com n'est pas un site de rencontre pour personnes de petite taille, je le répète c'est un site pour rencontrer des bons plans et regrouper tous vos bons plans euh, c'est le site en fait pour les petits malins les petits lutins, Petitlutin.com. tempête de soleil dans le sud bon bah très beau temps dans le sud en tout cas merci à nos sponsors officiels si vous tombez sur cette émission vous savez pas trop où vous êtes vous êtes sur techscope le principe de techscope c'est de vous faire une revue de presse tous les matins une revue de presse concernant la technologie ici on ne parle pas trop de politique. Nous parlons surtout de technologie et que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle si vous ne pouvez pas participer ne vous inquiétez pas, c'est que c'est une chatroom euh, modérée donc euh, pour participer à la chatroom, il faut que... <rire> Alors si vous voyez mon, mon, mon drap, en train de, ma couette en train de bouger là ici en bas de l'écran, sachez qu'il y a Whisky le chat qui est en train de chasser quelque chose sous la couette, donc ne vous étonnez pas si vous voyez une bosse qui bouge sous la couette, c'est Whisky. <rire> voilà donc si vous voulez parler dans la chatroom et eh bien il suffit de suivre le compte nowtech tv sur periscope et euh, on vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la chatroom et voilà whisky vous assistez à la chasse de whisky sous la couette c'est juste énorme non c'est pas marion c'est whisky whisky ça bouge tout seul. Je ne sais pas ce qui chasse, mais euh, effectivement ça risque d'en troubler plus d'un. Euh, donc si des personnes nous rejoignent et s'étonnent de voir la couette bouger toute seule, je compte sur vous pour leur expliquer. <coughs> Il euh, y a le cochon rose, mais il est surtout fan d'un truc de plume, en fait. Euh, C'est son jouet préféré et il n'arrête pas de le chasser. Voilà, on va peut-être pas parler du chat toute la matinée. On a un programme riche ce matin dans Techscope, dans le Texcop numéro 231. Bienvenue à bord à tous ceux qui se réveillent. On va commencer par le sommaire. Hein. <coughs> Il a sali pour le, la marquer. Euh, le sommaire. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de Google, mais on ne commencera pas par Google. On va commencer par Nokia. Nokia, le retour du fils de la vengeance comment Nokia va revenir sur le marché du smartphone. Les choses se précisent. Donc, on étudiera un petit peu tout ça. On parlera ensuite, bien sûr, de la Google I.O. Google I.O. 2016 qui s'est tenue hier. Si vous n'avez pas suivi et disponible en replay, nos réactions à chaud avec Marion. Hier, nous avons pris l'antenne. Nous avons pris l'antenne Périscope. Je parle comme les gens de la télé. Nous avons pris l'antenne juste après la keynote de Google. Euh, hier, Soir pour euh, bah, recueillir vos impressions, donner les nôtres, euh, c'est disponible en replay sur notre périscope et ça sera bientôt disponible en replay sur notre chaîne YouTube Naotech TV, mais on va quand même en reparler ce matin, je vous referai un sommaire certainement plus concis qu'hier et on verra un peu les tenants et les aboutissants des annonces de la Google I.O. 2016. Euh, je ne suis pas modéré, vous dites euh, c'est bizarre, il me semble que si. Euh, si, si, normalement c'est modéré. Mais euh, oui, s'il y a eu des écarts, eh bien je vais veiller, Superban euh, est toujours là. On parlera également, ça sera de la brève parce que Google va prendre beaucoup de place dans ce sommaire, on parlera également de Netflix, Netflix qui lance un site pour mesurer la vitesse de votre connexion à partir de leur serveur, euh, donc on parlera de ce site qu'ils lancent. On parlera également, si vous êtes des utilisateurs de LinkedIn, euh, de bah, que a priori 117 millions euh, d'adresses email et de mots de passe utilisés par LinkedIn en 2012 seraient dans la nature, ont été vendus euh, dans le dark web. Donc, euh, on verra un petit peu ce qui se passe et ce que vous devriez faire pour protéger votre compte LinkedIn. Nous rentrons ensuite dans trois articles, un petit peu What the fuck ce matin. On terminera pour ça. Je vous expliquerai pourquoi, et c'est très sérieux, pourquoi on le sait maintenant, pourquoi les femmes ne savent pas coder et ne seront jamais des développeurs et des codeurs. Hein, je, je, voilà un, un, un titre sensationnel s'il en est. On vous expliquera très sérieusement pourquoi les femmes ne peuvent pas coder. Un euh, hein, quoi <rire> Alors là déjà, il y a toute la jambe féminine de la chatroom qui est sur les dents. Mais justement, on en parlera. Euh, on parlera également comment, et on continuera sur les femmes comment les femmes nous traînent par, par les oreilles et par les cheveux dans une série de photos assez marrantes vous verrez comment on peut faire des selfies un peu plus originaux euh, en s'inspirant d'une euh, série de photos euh, très très connues que je vous montre, mais je vous montre pas voilà en ah, les pubs qui se lancent toutes seules. Euh, vous connaissez ce type de photos, les Follow Me qui ont été lancés par un photographe. Vous verrez comment ça a été détourné de manière assez marrante. Et on terminera. Alors là, accrochez-vous à votre portefeuille parce que je vais vous présenter ce matin le selfistique, la mère de tous les selfistiques, le selfistique absolument ultime. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous conseille de rester jusqu'à la fin de l'émission. Vous n'allez pas vous en remettre, et comme au téléachat, vous allez vous ruer sur votre porte-monnaie pour l'acheter tout de suite, tellement il est magnifique ce selfistique. What <rire> Je vous en dis pas plus. Voilà, c'était le sommaire de ce Texcope numéro 231. J'espère que vous allez bien ce matin. Je rassure quand même, en entrefilet, les filles, les femmes présentes sur notre chatroom ce matin, euh, l'article sur pourquoi les femmes ne peuvent pas coder. Justement, vous verrez que c'est un pied de nez aux idées reçues parce que j'ai vu que ça commençait à s'agiter dans la chatroom. Euh, le sommaire est fait, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 19 mai 2016. Nous sommes prêts à commencer. On commence <rire> On vous aime <rire> Nous sommes déjà 139 dans la chatroom. On commence, on va parler de Nokia. Euh, vous vous attendiez à ce qu'on parle de Google, ne vous inquiétez pas on en parlera tout de suite après la page de publicité. Mais je voulais commencer par Nokia. Nokia qui, avec deux annonces successives, Nokia va revenir sur le marché des smartphones, la marque Nokia va revenir sur le marché des smartphones. Il s'avère en effet que Microsoft a revendu quasiment l'ensemble de ses actifs et l'utilisation pour les smartphones du nom Nokia, ses usines euh, au Vietnam, euh, tout son process de construction a été revendu à Foxconn. Foxconn, vous les connaissez, on en a souvent parlé, c'est aussi ceux qui ont les grandes usines en Chine où sont fabriqués euh, les iPhones et plein d'autres iPhones. Et on apprend également que euh, Nokia, de son côté, a monté euh, une, une compagnie qui, une, une entreprise qui s'appelle HMD Global, avec euh, justement euh, le, les droits d'utilisation du nom Nokia euh, pour euh, les smartphones, pour les tablettes. Ça va être dirigé par Arto Num, Numela, euh, qui est un vétéran de chez Nokia, qui était chez Microsoft et qui revient pour diriger cette compagnie cette compagnie qui va euh, effectivement travailler avec les acquisitions de Foxconn pour ramener sur le marché des téléphones Nokia qui fonctionneront sous Android. Et là Là, je mets quand même les choses en perspective. Moi, je pensais que c'était il y a plus longtemps la revente de Nokia à Microsoft. Mais en fait, la revente, la revente effective de Nokia à Microsoft, c'était à peine en 2014. C'était à peine il y a deux ans. Mais je me souviens effectivement quand la, la, la vente a été vraiment signée en 2014. Déjà, on disait que c'était une affaire euh, qui partait en couille. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps... Euh, effectivement à signer comme nous le dit euh, la chaussette euh, dans la chatroom effectivement on sait aussi que Nokia a racheté WeThings hein, pour tout ce qui est wearable et euh, et, et dé détecteur pour la santé etc donc gros gros retour de Nokia quand même sur le marché alors justement là je voulais prendre un petit peu la chat la, à partir de la chatroom moi je pense que Nokia est une marque encore extrêmement forte qui garde un, une aura de qualité, on a tous ou presque tous, eu un combiné Nokia entre les mains dans notre existence euh, de euh, d'Homo Connectus. Euh, et que même à l'époque Lumia, même à l'époque où on a beaucoup critiqué euh, les smartphones à cause de Windows euh, dessus, les Lumia ont toujours gardé cette aura de d'excellent hardware, euh, en avance sur les autres et je le redis, hein, je, je suis le premier à dire que par exemple en termes de, de, de taille de capteur d'optique en appareil photo euh, les, euh, les Nokia, les Lumia étaient en avance sur les iPhone et sur les autres Android et déjà on rêvait à l'époque que Nokia euh, sorte euh, un Lumia finalement son Android. C'est quelque chose qui va se passer. Donc la chatroom, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous êtes excité par le retour de Nokia sur le marché des Androids Est-ce que c'est vous pensez justement que Nokia pourrait enfin nous faire l'Android de rêve Les téléphones Microsoft vont devenir collector. Je pense que Microsoft n'a pas dit son dernier mot, euh, mais ils vont revenir d'une manière différente, je pense. Ça va chier dans le marketing. Oui, excited. Ouais, bof. Bof pour Linux 96. Non, c'est fini pour Nokia. Marque de niche désormais. Hein, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que vraiment, vraiment Nokia. Phil Kaznave pense également que ça soit trop tard pour Nokia. Hein, regarde la réaction quand même dans la chatroom, hein. Je pense que Nokia, la marque, justement en, en étant planqué derrière la marque Lumia et la marque Microsoft, Nokia aux yeux du grand public n'a pas perdu, euh, n'a pas perdu de points en termes de, de marque. Moi, je pense que euh, ils ont vraiment un coup à jouer. Effectivement, je suis d'accord avec la chatroom et je pense pas que ce soit vraiment qu'une question de nostalgie. Deux ans, bien sûr, pour nous, euh, férus de technologie, deux ans, c'est une éternité. Aux yeux du grand public, hein, je parle des gens qui ne regardent pas Techscope. Oui, il y en a un hein, qui ne pas Techscope. Et euh, des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la technologie au marché des smartphones. Je pense, mais, je pense que je suis sûr que vous posez la question dans la rue. Il y a des gens qui ne savent même pas que Nokia a été revendu à une époque à Microsoft. Euh, ils se demandent juste pourquoi on ne voit plus de Nokia euh, dans les vitrines. Donc un retour est tout à fait possible. Ouais, moi, euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Nokia est une marque suffisamment forte euh, pour pour so si ratent pas leurs produits, s'ils sortent quelque chose de bien, euh, pour donner vraiment du répondant euh, au Galaxy de chez Samsung, à l'iPhone de chez Apple. Il euh, y, a, y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Euh, oui, il y a des gens qui regardent pas TeXcop. Je, je suis d'accord que c'est un vrai scandale, on en reparlera, mais j'ai appris hein, par, par sondage que certaines personnes encore ne regardaient pas TeXcop. Bouhou <rire> Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que la chatroom, on va dire... À peu près à 70 80% vous êtes plutôt excités par ce retour de Nokia j'espère que vous allez être également excités par la page de publicité c'est la petite page de publicité dans notre Techscope du matin ceux qui regardent le replay sur YouTube vous devriez avoir une petite annonce à cet endroit là si YouTube en met une et pour les autres ceux qui nous regardent en live et ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit n'oubliez pas que cet espace vous pouvez aussi l'utiliser pour vous si vous voulez faire passer un, un message au monde, aux 99% de la population mondiale qui regarde Texcop, tous les matins à 8 heures, vous pouvez passer votre message publicitaire. Euh, C'est moi ou Marion qui qui dispenseront ce message publicitaire et pour ce faire il suffit de nous contacter sur nowtechtv.com si vous n'êtes pas un contributeur sur Tipeee et eh bien on vous demandera un petit petit tout petit pourboire ou sinon on vous réorientera vers une participation un soutien euh, dont nous avons besoin sur notre Tipeee.com et vous pourrez passer votre message que ça soit une déclaration d'amour que ça soit une, une déclaration à vous même comme Olek le fait que ça soit une recherche d'emploi que ça soit une petite annonce que ça soit même parler de votre site de votre blog tout ce que vous voulez faire euh, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser cet espace publicitaire moi j'en profite pour aussi remercier nos deux sponsors officiels ce mois ci qui sont <coughs> qui est au su CMS App Builder et superlutin.com, le site des bonnes petites annonces et des bons petits plans pour les petits malins. Voilà, fin de la page de publicité, elle était courte ce matin. Je vous remercie de l'avoir écouté et de n'être pas allé aux toilettes pendant que je la faisais. Remarquez, et c'est ça l'avantage avec les smartphones, c'est que maintenant vous pouvez même amener la publicité avec vous quand vous allez aux toilettes. Ça c'est quand même formidable <rire> euh, on, va attaquer, on va attaquer le gros pavé de ce texcope. Toujours pas de site de rencontre pour personne de petite taille, non. On essaye, euh, on essaye effectivement de, de, de recruter ça comme sponsor officiel, mais ça n'est toujours pas là. <rire> Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous êtes un petit peu en retard, il est 8h18, nous continuons, nous avons parlé de Nokia, mais vous n'avez pas raté le, la grosse partie de ce Techscope euh, de ce matin, c'est effectivement les annonces de Google. <rire> Annonce un euh, minitique, <rire> minitique. <-tick. rire> N'importe quoi la chatroom, en tout cas, hein, je m'aperçois que vous avez déjà le cerveau en ébullition. J'étais aux toilettes, il a dit quoi Ah ben, bravo, Joanne. <rire> Amène ton smartphone aux toilettes. Tu, il n'y a plus de raison de ne pas regarder les publicités de nos jours. Euh... Ah, il y en a beaucoup hein, qui se réveillent après la pub. Hein. C'est malin, ça. Ben, bravo Allez, on continue, on va parler de la Google I.O. Google I.O. qui a eu, hier, eu lieu hier. Hier, Google I.O. qui ne ressemblait pas aux autres, qui a eu lieu devant 7000 développeurs sur le campus même euh, de de chez Google en plein cagnard ils avaient d'ailleurs distribué des kits anti coup de soleil parce que euh, ça tapait dur quand même il euh, y avait un côté vraiment concert de rock d'ailleurs dans les petits détails de la conférence moi j'ai trouvé que le, le système des micros était pas au top, le son n'était pas excellent et quand je vous dis que le son est important en vidéo, ça a gâché un petit peu je trouve euh, la présentation, le, le, le son n'était pas très bon, euh, je pense que l'ingé son a dû se faire virer ce matin euh, <rire> 7000 devs mais combien de femmes Land Nowhere tu anticipes les articles suivants restons pour l'instant sur la Google I.O Google I.O ceux qui ont suivi notre replay hier avec Marion nous avons donné nos avis en long et en large vous pourrez regarder le replay ce matin moi je vais tenter de vous faire un résumé assez rapide euh, de ce qui ce qui s'est annoncé hier, donc dans les nouveautés Google I.O. 2016, en précisant ce que certains font des, des ambiguïtés. Google, maintenant, c'est quelque chose de différent de l'année dernière. Maintenant, il y a Alphabet, c'est la société mère, la holding. Google se concentre, maintenant, sur les activités Google. Donc, euh, il y a des choses comme Google Glass, etc., dont on n'a pas entendu parler. YouTube, très peu, ou ce genre de choses. Parce que, maintenant, ça va être traité D'ailleurs, ça l'était déjà hein, dans le cas de YouTube, mais euh, dans d'autres keynotes, en fait. Euh, tous les projets d'Alphabet ne sont pas traités euh, par, euh, par Google I.O. C'est, ne l'oublions pas également... Une conférence pour les développeurs donc il y a une partie il y avait une partie assez importante dans les annonces d'hier euh, sur des outils de développement notamment d'app sur android qui n'ont pas forcément intéressé le grand public non codeur non développeur euh, mais qui a eu l'air par contre d'exciter pas mal les codeurs mais là je commence déjà par la fin commençons par le début euh, la tendance générale de cette conférence Google I.O. C'était vraiment de positionner euh, Google... Euh, en fait, c'est la continuité de Google Now. Maintenant, Google devient Google Assistant. C'est-à-dire qu'ils vont aller encore plus loin dans la notion d'assistant personnel, d'assistant de votre vie. Oui, Google veut être encore plus présent dans votre vie. Sous-entendu avoir encore plus de metadata sur vous, hein. vous savez que Google, voilà, ce n'est pas une association caritative qui développe des logiciels pour vous gratuits pour vos beaux yeux. Rien n'est gratuit chez Google. Tout ce qu'ils font, c'est pour accumuler plus de métadata sur vous pas forcément pour vous connaître et vous espionner, mais en savoir plus sur vos comportements pour en faire des données marketing. Voilà, on a chassé l'éléphant dans la pièce. Euh, donc tout ce que j'annonce, c'est effectivement dans cette perspective là. Google Assistant, c'est, euh, je dirais, une évolution dans la notion de Google Now qui était déjà quelque chose qui voulait contextualiser de plus en plus vos informations. Là, notamment avec l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning, euh, rendre encore les infos de plus en plus contextuelles. L'idée même euh, de Google, c'est que demain, vous allez pouvoir poser une question à Google et euh, sans la rendre complète, l'exemple qui donnait hier, un des exemples qui donnait hier, vous êtes devant une sculpture quelque part, et il vous suffira de dire euh, « Ok Google, euh, quelle est cette sculpture ?» Et Google va comprendre lui-même où vous êtes, ce que vous êtes en train de regarder, euh, la météo pour voir le, le, le truc, rechercher lui-même l'architecte. voilà Vraiment contextualiser vos demandes et devenir un véritable assistant personnel. Euh, il montrait donc une vidéo d'une famille qui commençait sa journée avec un... Je ne le redirai pas euh, la, la phrase pour démarrer Google euh, parce que je vais encore déclencher les smartphones de tout le monde. Euh, mais voilà, euh, et qui rendent tout un tas de services qui permet euh, de régler votre calendrier et pas mal avec des questions-réponses aussi euh, vraiment quelque chose de plus contextuel et avec... Euh, plus de langage parlé, et de reconnaissance euh, de reconnaissance de, du, du langage, mais en multipliant les moyens aussi de communiquer avec Google. Donc ça, c'est le projet général Google Assistant, matérialisé notamment par l'annonce de Google Home, qui sera un peu la réponse de la bergère à Amazon Echo. C'est donc des assistants personnels qui seront chez vous, dans des enceintes, là je vous montre ma Sonos, euh, des enceintes un petit peu comme ça qui sont des enceintes bluetooth pour euh, dispenser de la musique mais qui à l'intérieur intégreront toute l'intelligence artificielle euh, de, de de google Assistant et qui permettront euh, voilà de de, euh, de de faire vos listes de courses de faire des notifications de passer des commandes euh, bref de vous assister avec cette notion que un, un petit totem google comme ça dans votre maison je ne dis pas totem par hasard d'ailleurs un petit totem thème Google comme ça dans votre maison euh, doit fonctionner sans que vous ayez à appuyer sur quoi que ce soit et doit pouvoir vous entendre même à l'autre bout de la pièce alors qu'il y a du bruit donc une vraie optimisation euh, de, euh, de la capture de vos informations vocales et de pouvoir vraiment devenir l'assistant de votre maison, la fédulogie un petit peu et qui va s'occuper de toutes vos tâches répétitives et un peu rébarbatives euh... <coughs> Voilà, ça c'est l'idée de Google Home euh, qui va, euh, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas vu euh, la keynote euh, d'hier. Euh, yep. J'essaie de vous trouver une image de Google Home. Euh, Google Home. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc, quand je vous parlais d'un petit totem, c'est un petit objet. On ne connaît pas encore les prix et la disponibilité. Euh... Mais euh... à mon avis, ça ne va pas être trop trop cher. En France, effectivement, vu que Amazon Echo n'est même pas encore arrivé en France, on se doute que ça va pas arriver tout de suite en France mais on verra bien dans les autres annonces allez je vais aller un peu plus vite parce que sinon on s'en sortira jamais, grosse annonce autour d'un nouveau logiciel de messagerie intelligent qui s'appellera Allo alors là vous allez me dire encore un service de messagerie, on en a marre des services de messagerie, il y a aujourd'hui et c'est vraiment l'impression que j'ai plus de services de messagerie que de messages que je peux en faire dans la journée, honnêtement quand on regarde le nombre de d'apps de messagerie, on sent que bah, C'est le nouvel Eldorado, mais il y a du monde quand même euh, qui vient. Oui, Halo n'est pas lancé par Nabila avant que les blagues recommencent. Allo va peut-être un petit peu plus loin que d'autres systèmes de messagerie parce que au-delà du fait effectivement de pouvoir converser avec vos amis, euh, vous allez. Il euh, y a toute une intelligence artificielle euh, dans Halo qui va vous permettre euh, notamment. <coughs> de comprendre, de contextualiser ce que vous êtes en train de dire et euh, de vous proposer euh, des réponses euh, pré-tapées. Si, par exemple, euh, on vous parle d'un voyage euh, n'importe où, euh, il va pouvoir vous proposer « oui, j'ai très envie de voyager ». Voilà, des, des, des réponses un petit peu contextuelles pour pouvoir fluidifier un petit peu la communication et la rendre plus rapide. Là où ça devient carrément intéressant, ça va être aussi euh, tout le, le deep learning que euh, Google a mis au point autour des images si on poste une photo, ils montrait hier un plat de pâtes, euh, ça va leur permettre d'analyser le type de pâte, euh, la sauce qu'il y a et ce genre de choses et vous proposer des réponses genre j'adore les raviolis parce qu'il aura identifié euh, des raviolis dans la photo euh, copie d'Amazon avec Alexa Donc vraiment, euh, toute l'intelligence artificielle de Google Assistant sera dans le logiciel de messagerie. Le logiciel de messagerie qui ne vous servira pas uniquement à correspondre avec vos amis, mais également à pouvoir réserver un billet de train, rentrer en communication avec des marques. Tout ce qu'on vous a déjà expliqué euh, sur les bots sera aussi, même s'ils ne sont pas beaucoup rentrés dans le détail de ça, sera dans dans Halo. Halo qui sera aussi sécurisé. Vous aurez un mode incognito euh, qui va vous permettre un chiffrage. Uh, end to end, alors reprécisons hein, comme tous les autres chiffrages dont on a déjà parlé, ça veut pas dire que Google n'analysera pas ce que vous dites, mais l'analysera vraiment d'un point de vue metadata sans lire ce que vous dites contextualisera ce que vous dites mais les informations en elles-mêmes seront effacées et resteront incognito euh, il faut savoir, et ça on l'a pas annoncé hier également, qu'une des grandes nouveautés euh, de Halo, ça sera euh, que vous ne pourrez plus mentir dans vos messages. Euh, il y aura effectivement un détecteur de mensonges, puisque c'est bien connu, euh, il ne faut pas qu'on mente à Halo. Et oui, c'était mon jeu de mots euh, débile du matin, euh, « Mente Halo ». Voilà, ça c'est fait. Euh, <rire> là, la chatroom est stupéfaite. <rire> non, mais vous me provoquez aussi dans la chatroom à faire tous vos jeux de mots sur Halo, là. Il y a un moment, il ne faut pas me chercher. Hein. <rire> non, 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 hé, hey, oh. Non mais bon, bref, allez, on continue. Jérôme, arrête de te, dis de te laisser distraire par la chatroom. <rire> Bouton signaler. Ce périscope part en couille. Vite, signalons-le. <rire> oh ça, on a entendu pire. Ah ça, Kédinette, hein Pour les vieux de la vieille, vous savez à quoi s'attendre avec moi. Allez, on continue. Juste pour parler rapidement de Duo. Duo va être une appli différente d'Halo, même si je pense qu'on pourra lancer un Duo Euh Non, ce n'est pas un jeu de mots. Halo euh, qui sera un petit peu, euh, bah, si vous connaissez FaceTime sur euh, sur iOS par Apple, c'est de la vidéoconférence, enfin des, euh, voilà, du, de la vidéophonie, on va dire, euh, mais beaucoup plus évolué que ce qu'on a connu euh, jusqu'ici puisqu'ils ont mis au point un système qui, quand on y réfléchit, et je vous conseille d'aller voir la démo, est loin d'être bête. Je vous signale d'ailleurs qu'il est 8h30. Il est 8h30, vous voyez, je ne prends même pas la peine de l'écrire. Euh, il est 80h30. Il est 8h30, donc pour ceux qui veulent partir au travail à 8h30, il est temps de vous bouger les fesses. Euh... <coughs> Euh, le, le système qu'ils ont mis au point avec Duo est assez intéressant. Euh, le principe qu'ils appellent knock-knock, toc-toc, c'est euh, parce que c'est vrai que dans un appel vidéo, ben, parfois on peut trouver ça très intrusif. Parce que un appel vidéo par rapport à un appel téléphonique, c'est quand même laisser quelqu'un rentrer chez soi et le voir. Et là justement, la personne qui vous appelle, vous la verrez en vidéo avant même de décrocher. Donc ça permettra de faire un petit signe, genre coucou, c'est moi, euh, donc de faciliter en fait euh, la communication. Euh, allez voir la vidéo parce que, et notamment la démo qu'il a fait sur scène avec ses petites filles, on comprenait tout à fait l'intérêt euh, de ce système et pour les, les plus développeurs d'entre vous, on va dire, les gens qui aiment le code et euh, la technologie, euh, il faut savoir que ce n'était pas une mince affaire à développer. Ils ont vraiment travaillé notamment avec les, les, les gens qui étaient à l'origine de WebRTC, euh, qui sont, les, les je crois, hein, les, les moyens de diffuser de la vidéo par le Web, pour vraiment optimiser, pour que tout ça marche très très bien, même en 3G avec une connexion pourrie et ce genre de choses. Donc ils ont vraiment optimisé euh, le, la, la visioconférence avec Duo, Duo et Allo vont arriver cet été donc ça ne devrait pas tarder euh, moi je sais que c'est plutôt des choses que j'ai trouvées intéressantes euh, et Allo bon je suis un peu paumé moi aujourd'hui dans les logiciels de messagerie mais je crois qu'un logiciel de messagerie par Google tout en étant conscient que Google va prendre toutes mes données de messagerie hein, euh, de même que j'utilise Gmail tout en étant conscient que Google utilise mes mails euh, ça sera peut-être l'app de, de messagerie qui m'accrochera. J'avoue pas être un grand fan de Messenger de Facebook. J'ai jamais vraiment réussi à m'y mettre. Euh, et tous les autres logiciels de messagerie, c'est pas trop trop mon truc. Euh, juste pour info, ils ont annoncé quand même ce matin que euh, Google Hangout ne serait pas abandonné, en tout cas pour l'instant. Euh, en expliquant notamment que euh, Halo et Duo sont surtout faits pour les smartphones et la mobilité alors que Hangout fonctionne aussi sur ordinateur et plus fait pour les visioconférences à plusieurs, les conférences donc l'avenir de Hangout c'est peut-être se spécialiser effectivement euh, dans la visioconférence on va dire d'entreprise ou ce genre de choses pas sûr que Google Hangout disparaisse vraiment on verra Voilà, voilà. Euh, Android N, je vous passe très rapidement sur les annonces d'Android N parce que honnêtement, ils n'ont pas annoncé de choses vraiment nouvelles par rapport aux autres annonces qu'on avait déjà fait d'Android N. On va bien sûr avoir beaucoup plus de jeux en 3D grâce à Vulcan. Euh, des, euh, des téléphones sous Android beaucoup plus rapides avec un Android Runtime accéléré, plus de sécurité avec notamment des mises à jour automatiques de sécurité, euh, du split screen, euh, donc du vrai split screen sur vos smartphones, plus de multitâches, des notifications plus intelligentes, bref, du Android N vachement mieux, plus mieux bien, sans être complètement révolutionnaire, l'interface reste du Material Design, pour le nom, ils ont annoncé que ça allait être du crowdsourcing. Donc, euh, c'est à vous de décider euh, comment va s'appeler euh, Google N. Ils ont quand même bien précisé, si on regarde les notices du site qu'ils ont présenté pour qu'on puisse euh, proposer des noms pour Google N, que euh, nos propositions sont à titre purement récréatif et que en gros, dans les, le petit texte, ils n'en prendront absolument pas euh, compte euh, de nos suggestions et qu'ils vont décider eux-mêmes par rapport à nos suggestions. Question. tout ça pour pas se retrouver avec un nom à la con euh, qui serait décidé par vote des internautes on sait que euh, quand internet s'y met ça peut être particulièrement débile Android Na Now Tech moi je suis assez d'accord je pense que ça serait le meilleur nom possible c'est Android Now Tech euh, j'espère que les gens de Google vont ouvrir les yeux et adopter ce nom euh, qui, qui sonne vraiment bien quand même euh, Surtout si c'est Jérôme qui donne le nom. Android nouga, Oui, peut-être. On verra. Effectivement, traditionnellement, Android, c'est toujours un nom de bonbon. Et eh bien là, on verra. En tout cas, ils ont annoncé que ça allait être crowdsourcé. Je pense qu'on ne va pas tarder à savoir quel est le nom qu'ils ont choisi. Android note Patrick. <rire> Noopdate. Noisette. Eh ben, vous en avez des idées ce matin euh, rapidement aussi ils ont parlé du VR, alors VR surtout pour annoncer qu'ils ont une plateforme unifiée qui va s'appeler Daydream. Euh, Daydream qui va effectivement retrouve, regrouper les activités de Google sur la réalité virtuelle. Je rappelle que la réalité virtuelle ça n'est pas la réalité augmentée donc on n'a pas du tout parlé de Google Glass. Là, on est vraiment dans tout ce qui est cardboard. Donc, ils ont dit que cardboard allait continuer à évoluer. Euh, <coughs> Donc, tout ce qui est euh, smartphone, ils vont... Euh, donner des nomenclatures pour effectivement avoir la norme, on va dire, euh, Android Daydream de VR sur les smartphones avec les casques. Ils proposent également euh, des guidelines pour faire euh, un contrôleur et un casque. Donc ils n'ont pas encore annoncé de produit puisque ça sera développé par des fabricants tiers mais ils vont donner des guidelines assez précises euh, sur, sur Daydream euh, à leurs partenaires. Donc on ne devrait pas tarder à voir effectivement euh, des casques et des contrôleurs de VR euh, co-brandés Daydream et un constructeur tiers. Euh, oui, a priori, Gear VR, en tout cas Samsung, tous les hauts de gamme seront d'office compatibles avec Daydream. Ils ont également annoncé bah, le regroupement de tout ça dans, dans des apps. Il euh, y aura une section du Google Play euh, qui sera un store, un store Daydream qui va regrouper tout ce qui est application euh, de réalité virtuelle. Également, bah, ça, alors ils l'avaient déjà annoncé il y a deux semaines, euh, YouTube qui va vraiment euh, euh, voilà, devenir une plateforme de diffusion d'expériences vidéo et photo euh, de, euh, de réalité virtuelle. Et euh, bien sûr, on pourra euh, effectivement euh, bah, se s'immerger dans des vidéos. Alors, on en a parlé hier, on a eu un, un début de débat assez intéressant avec Marion euh, sur la réalité virtuelle. Je vous invite à regarder le replay d'hier soir pour y assister. Euh, et ensuite, euh, euh, des annonces aussi sur Android Wear, Android Wear pour les smartwatches et autres objets connectés, qui va arriver dans sa version 2.0 avec, et là je n'ai pas réussi pour l'instant à avoir des infos, pour moi ce qui est un grand point d'interrogation, parce qu'ils annoncent, un petit peu comme le, on le sous-entend pour, pour Apple, que euh, les, les nouvelles montres euh, Android Wear 2.0 pourront fonctionner sans le mobile. Euh, donc, seront beaucoup plus autonomes. Et ils ont parlé notamment, par exemple, de pouvoir lancer Spotify euh, sur son, son Android Wear sans avoir de téléphone sur soi. Donc, ça veut dire une connexion au réseau cellulaire. Et moi, ça, c'est le gros point d'interrogation que j'ai par rapport à Android Wear 2.0. Euh, j'ai pas encore eu la réponse. J'ai cherché un Peu ce matin, comment ils vont faire ça? Les compagnons de la chanson sur le Mexique. Mais de quoi vous parlez là, les gens? Les compagnons de la chanson sur le Mexique. Ça va pas bien, la chatroom? Vous êtes parti en sucette? <rire> de réveil? Compagnons de chanson sur le Mexique, de réveil? Ça, ça va pas bien, hein, World Website. Euh, y a des, tu sais, les, les herbes de, de Provence, il euh, faut pas les fumer le matin. Hein. Oui, je suis réveillé, c'est bien. Euh, je suis une fougère, paladin bleu. D'accord, j'ai toute une chatroom qui a mangé du space cake, là. Donc, euh, ça va être un petit peu difficile de continuer, je pense. Kamoulox. Euh... <rire> ah oui, d'accord, vous êtes en train de jouer au Kamoulox. Ça explique tout. Allez, on continue euh, merci, coup de, de me le rappeler. Ensuite, le reste des annonces de la Google I.O. C'était vraiment des grosses annonces pour développeurs. Je ne vous les refais pas. Je vous invite euh, effectivement à aller voir euh, le, le compte-rendu de la keynote que nous avons fait avec Marion hier, euh, qui dure 58 minutes et qui sera disponible sur YouTube ce matin. Là, le, Je vois que la vidéo est déjà euh, chargée, mais j'ai pas encore pu la mettre en ligne. Ou sinon, elle est disponible en replay sur notre périscope. Voilà, donc... Pff, désolé, mais c'était du gros, c'était du lourd, hein, Google. Tu n'as pas tout compris, d'accord. Euh, c'est bon les moritos, ok. Je vois que la chatroom est toujours en train de jouer au Camulox. Euh, je ne peux pas vous parler, je suis dans la réalité virtuelle. Laissez un message, bise. <rire> euh, tu taffes, on rigole. Écoute, c'est le principe, hein, en même temps, hein. Je refais ce qu'on a fait hier, la chatroom, allez-y, vos émoticônes, la Google I.O. Après avoir passé une nuit dessus, vous êtes. hier vous étiez un peu mi-figue, mi-raisin, hein, bof, pas convaincu, bof, 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 bof. bof. Est-ce que ce matin vous êtes un peu plus content Mettez-moi vos émoticônes, Google IOS, ça vous excite. Coolnat ne l'a pas vu, elle se cache les yeux. Pompier pour Dédé de Valois, il met une ambulance. Yannick a l'air content. Gibographe a l'air content. Rien d'exceptionnel pour Fabrice Petre. Euh, un loup et des cochons pour d'autres. J'ai perdu l'heure, on verra. Produit annoncé, pas tout de suite. Euh, je suis le Farfaden ou d'Hydroident. D'accord. Salva, bah ça l'a fait transpirer mais manifestement. C'était long, oui, c'était très très long, c'est vrai, les conférences d'hier, mais moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal architecturé. Ouais, vous n'avez pas l'air non plus, euh, plus convaincu qu'hier. Moi, je l'ai trouvé pas mal, cette keynote. C'est vrai qu'après, ils parlent de produits qu'on ne va pas avoir tout de suite dans les mains. Ce n'est pas comme les keynotes d'Apple où on vous annonce que euh, deux jours après, ça sera disponible en magasin. Euh, moi aussi, j'espère un petit peu plus sur la VR. On sent qu'ils mettent la machine en branle, mais pas plus que ça. La parité était cool, je suis assez d'accord, et ce qui était intéressant, c'est enfin, euh, voilà, les, 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 les femmes étaient notamment dans les sections de code, et ça va me permettre un magnifique d'ailleurs enchaînement tout à l'heure, euh, étaient très enthousiastes sur leurs produits. Euh, enfin voilà, ils n'avaient pas pris des potiches pour faire une fausse parité. On sent que la parité est en train, ça on n'y est pas encore, on sait, mais est en train de devenir une réalité euh, chez Google. Jean-Michel transition, <rire> tout à fait, j'y crois pas trop à la VR de toute façon, si Coolnate ne croit pas à la VR, et eh ben je pense que c'est foutu Oculus, vous pouvez rentrer chez vous, voilà, <rire> bonjour à toi Mathios, euh, Mathieu Dos Santos, euh, qui vient de nous rejoindre, fin du game, bien dit, tout à fait allez, on continue dans les articles il est déjà 8h42, donc le reste va être un petit peu des brèves, juste pour vous annoncer que Netflix si vous voulez tester la qualité de votre connexion, Netflix lance un site euh, qui s'appelle speed.com, si je me trompe pas euh, non, fast, pardon fast.com, f a où ça va, euh, en fait, ils vont vous donner un score en, en mégabytes par seconde. Euh, un score, ce qu'il y a d'intéressant c'est que ça se passe directement à partir des serveurs euh, de Netflix donc ça va vous permettre vraiment de tester la qualité de votre communication si vous avez Netflix et que vous avez des problèmes de lag ou ce genre de choses et de donner un code assez simple et unifié, enfin une mesure simple et unifiée pour pouvoir vraiment comparer euh, je ne l'ai pas encore testé moi mais vous pouvez le lancer a priori de votre tablette de votre de votre ordinateur ou quoi que ce soit, et qui va vous permettre vraiment, s'il y en a qui sont en train de tester la euh, fast.com dans la chat-room, donnez-nous vos scores, combien vous avez en score fast. Euh, ça marche, Netflix, ça marche du feu de Dieu. Euh, Netflix en France, ils n'arrêtent pas de... Non, honnêtement, beaucoup beaucoup de monde s'abonne à Netflix. Netflix, aujourd'hui, n'a rien à voir avec le Netflix à son lancement en France. Hein. Euh, Paladin Bleu il a 20 est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des scores 16 pour JTF ça marche très bien Netflix 15 pour Mr B Je, je... Bah, vu que c'est des méga euh, mégabytes par seconde je pense que plus votre score est haut, meilleur est votre connexion je pense que c'est ça 10 pour euh, Boudat, Bout, Boutadec. 260. Ah, et Philoxy, là, 260, ça fait mal. <rire> Je ne sais pas ce que tu as comme connexion, mais waouh! 270, c'est pas mal. Ben justement, en fait le truc est motorisé par speedtest, euh, par speedtest.net, mais c'est un score quand même propre à Netflix et qui est euh, lancé à partir euh, des sites euh, des serveurs de Netflix. Donc ça vous donnera vraiment une information sur tous les rétrécissements de tuyaux éventuels que vous avez à cause de votre FAI entre les serveurs de Netflix et la réception. C'est un coup assez malin de la part de Netflix parce que souvent, on a tendance à blâmer le diffuseur quand on a des lags et ce genre de choses. Or, on le sait sur Internet, il y a beaucoup d'intermédiaires qui peuvent ralentir une connexion. Moi, je ne le sais que trop bien. Quand vous avez des problèmes sur un texcope, que ça lag ou que ça coupe, vous croyez que c'est de ma faute, comme si je pouvais y faire quelque chose. Ça vient souvent de votre connexion, de votre tête de réseau, de tout un tas d'autres composants. Et moi, je peux rien y faire et je suis impatient. Je vous, euh, je suis un, euh, je suis euh, incompétent pour pouvoir euh, vous vous aider. Et c'est une souffrance pour moi de vous voir laguer sans pouvoir faire ce qu'on veut. Tête de cochon. World Wide website Web est encore en train de jouer au Camelot. Ça vient toujours de chez toi, euh, genre. Non, mon wi une fois qu'il a accroché une adresse IP, il marche très bien. Hein. Allez, on continue. On continue juste pour vous prévenir. Si vous êtes des utilisateurs de LinkedIn, euh, 117 millions d'adresses e et de passwords qui étaient utilisés en 2012 sont dans la nature. Donc, si vous utilisez LinkedIn depuis 2012, même si vous ne recevez pas un mail de LinkedIn aujourd'hui qui conseille à tous ceux qui étaient sur la liste de changer leur mot de passe vite fait, faites-le. Faites-le, principe de précaution, Prenez cinq minutes ce matin pour changer votre mot de passe LinkedIn. C'est le, le conseil sécurité que je vous donne. On se dit toujours « je vais le faire, je vais le faire » et je ne le fais pas. Euh, je pense que vous êtes quand même pas mal dans la chatroom euh, à utiliser LinkedIn depuis 2012. Et euh, donc, c'est vraiment, vraiment un truc à faire aujourd'hui, changer votre password. Même si, justement, Coolnat, tu ne te connectes jamais parce que après je n'en sais rien mais tu as peut-être utilisé le même password que tu utilises sur d'autres sites. C'est ça souvent le danger hein, quand même de vos passwords dans la nature, c'est qu'une fois qu'ils arrivent à recouper une adresse email et un password, ils vont tester tous les autres sites les plus populaires et essayer de forcer d'autres de vos comptes. Oui, bah déjà c'est une très mauvaise habitude qu'on a d'utiliser le même password sur tous les services. Il n'y a que des vieux sur ce réseau comme moi. <rire> non, non, moi, j'y suis à LinkedIn et je sais que j'ai changé mon mot de passe ce matin. Oui, c'est une des meilleures règles de sécurité, hein, c'est d'avoir un password différent. Alors, bon, pour être tout à fait honnête, moi, il y a certains services pour lesquels j'ai le même password mais c'est pas des... J'ai classé vraiment mes sites en zone sensible, sensible avec argent. Tout. Alors, là où je mets mes mots de passe les plus blindés, c'est dès qu'il y a de la transaction possible, que ça soit Amazon, même Facebook, des choses comme ça, ça je les ai blindés à mort en mettant des mots de passe que je ne connais même pas moi-même, qui sont générés en fait euh, par euh, par mon gestionnaire de mots de passe et que je commence à prendre l'habitude de les renouveler. Notamment pour les choses très sensibles, genre Google, euh, genre Facebook, Twitter, ce genre de choses. Euh, J'essaye d'avoir la discipline de refaire des mots de passe assez régulièrement. Après, pour d'autres sites moins sensibles, c'est vrai que moi aussi, voilà, j'ai des mots de passe que je sais, que je connais de tête et qui sont pas ultra protégés. Non, ce pas vrai qu'un hacker peut mettre 10 minutes sur n'importe quel mot de passe. Si vous mettez des mots de passe, d'abord très longs, hein, ça c'est un conseil, faites des mots de passe très longs. Un enfin, Une phrase, c'est un très bon mot de passe. Vous pouvez utiliser des caractères spéciaux. Et aujourd'hui, aucun mot de passe n'est protégé à 100%. Mais un mot de passe bien construit, euh, il faut quand même de sérieuses puissances. Euh, matériel de d'ordinateur pour arriver à le, à le craquer. Et euh, donc les hackers ne s'y intéresseront pas. Euh, trop de Ça leur demandera trop de temps. Moi, en tout cas, c'est le conseil qu'on m'a donné. Un des meilleurs mots de passe en ce moment, si vous voulez des mots de passe mémorisables, c'est de mettre des phrases assez longues et assez complexes. Une phrase improbable, effectivement. Une phrase qui a pas beaucoup de sens, sauf pour vous. Euh, moi, je sais que j'ai pas mal de mots de passe en ce moment euh, que, que je fais avec des longues phrases. Ouais. Voilà, voilà. En tout cas, faites gaffe à votre LinkedIn. On passe aux choses sérieuses. Je tenais à vous expliquer ce matin hein, pourquoi les filles, les femmes, vous ne pouvez pas coder. Hein. Sachez-le, l'agente féminine présente dans la chat-room, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais le métier de développeur et le métier de codeur, bah, vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas, bah, pourquoi bah, Pour des raisons tout à fait logiques. Parce que vous avez vos règles, parce que vous avez des seins, parce que vous avez euh, des sourcils qui sont trop longs, parce que vous avez une humeur changeante. Et oui, je ne déconne pas, ce film extrêmement sérieux que je je vais vous passer, vous explique effectivement pourquoi les femmes ne peuvent pas coder. Je vous laisse écouter un tout petit peu. Alors, elle, elle dit, j'ai les cils très longs, j'ai les cils tellement longs que je n'arrive pas à voir l'écran. Et euh, elle, elle dit, je suis tellement jolie euh, qu'avec le vent dans mes cheveux, et eh ben je ne peux pas coder. Et... Euh, elle, alors, elle, elle dit, bah voilà, j'ai mes règles, donc toutes les heures, je dois aller aux toilettes. Je ne peux pas, je ne peux pas coder dans ces conditions-là. Alors, elle dit, je n'ai pas de seins encore, mais ça m'empêche déjà de faire du code, d'avoir des seins. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Elle dit, avec mon humeur changeante quand j'ai mes règles, impossible de coder, elle balance son clavier par terre. Vous l'avez compris, effectivement, c'est euh, du, euh, du marketing inversé. C'est toutes ces notions un petit peu stupides, mais que vous croyez complètement aberrantes, mais qu'on entend encore euh, dans, dans les entreprises, euh, des a priori sur les femmes euh, euh, par certains hommes qui pensent très sérieusement. Hein, et je, vraiment, hein, je vous dis que c'est pas un mythe. Moi, j'ai entendu des trucs en entreprise absolument hallucinants, euh, sur euh, bah, pff, ouais, les femmes avec leurs règles, puis elles vont avoir un bébé. Enfin, voilà, des trucs datants, mais un d'un autre âge qui sont complètement débiles, mais qui sont encore très très répandus euh, dans, dans le monde de l'entreprise. Ah, bah, les femmes, elles sont tellement jolies, hein, il faut qu'elles fassent autre chose que du code parce que sinon elles vont devenir toutes blanches, c'est pas un métier pour elles. Voilà, il y a vraiment des, 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 des arriérés. Et vous vous croyez jeune ouvert et tout ça, mais... Je ne dénoncerai personne, mais j'ai entendu des trucs dans les dans, on va dire les métiers de l'informatique. Euh, des gens très jeunes avec des idées, mais complètement arriérées sur les femmes. Euh, on, on le sait aussi, même dans, dans le jeu vidéo. Et d'une manière générale, dans la tech, euh, n'oubliez pas que quand Marion a commencé à faire des techscopes, euh, je ne citerai pas non plus, mais il y en a un dans la chatroom qui a commencé à dire « Oh, ça me fait bizarre de voir une fille qui parle de tech ». Euh, C'est euh, Voilà, on en est là quand même, euh, on en est là quand même aujourd'hui euh, pour certains hommes, pour certains garçons euh, qui croient ça, donc je pense que ce genre de campagne, et je pense que la chatroom est d'accord avec moi, est extrêmement euh, utile en pédagogie inversée. Marion au top, oui Marion, bah oui, elles peuvent faire la guerre. De toute façon, il y en a pas mal qui savent pas du tout communiquer, c'est compliqué. C'est vrai aussi. Je suis pas une geekette. Et c'est vrai que ce mot geekette et euh, d'ailleurs qu'on n'utilise plus, était super réducteur. Parce que euh, une geekette, c'est presque un petit geek. Euh, c'est euh, le geek mignon quoi on prenait pas au sérieux alors que je peux vous dire hein, pour avoir fait des comic-con et tout ça, euh, j'ai rencontré des nanas en termes de culture sur certains sujets euh, de geekerie euh, qui, euh, qui en savaient autant voire plus euh, que euh, pas mal d'autres garçons que j'ai croisés sur le même sujet non ça fait pas geekette ça fait réducteur geekette « Jérôme, c'est bien, mais Marion, c'est encore mieux. » Oui, attention, il faut pas non plus tomber dans du sexisme inversé. Euh, on est d'accord, les femmes, c'est aussi bien que les hommes. On va pas dire que c'est mieux, quand même. Non, mais oh <rire> bah, C'est une fille geek, point. C'est comme le racisme, les hommes ont besoin des femmes. Pas cette femme, c'est la vraie vive, les femmes techno. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça, c'était assez intéressant, donc Google I.O. de voir, et vraiment, alors, bon, c'est peut-être une sensation, mais euh, les deux, trois femmes qu'on a vues sur scène étaient vraiment passionnées par leur sujet, étaient mani manifestement des manageuses euh, au niveau de leur équipe, et étaient dans des sujets de... Il y, y avait celle, notamment, qui parlait de de Firebase, si je me souviens bien. Non, celle qui parlait d'Android Instant App dans Google IO. Waouh! On sentait qu'elle était possédée par son sujet, quoi. Elle était, euh, elle était à fond. Je préfère voir Marion que la tronche de Jérôme. C'est pas très gentil, ça, Gilles. Je vais faire une dépression, là, en direct. Je sais que Marion est beaucoup plus jolie que moi. Mais je fais des efforts. Je mets des chemises. Je, j'essaye je, de me coiffer un petit peu le matin pour vous plaire. Franchement, vous, ne, ne brisez pas mon petit cœur fragile, non plus, hein? <rire> Je suis beau en pull jaune. Je suis beau qu'en pull jaune, c'est ça Ouais, mais j'ai mon bracelet jaune, maintenant. Merci. Merci, V-Light. Euh, merci beaucoup. Allez, on continue pour pouvoir terminer. Euh, c'est pas dépression qui est féminin, c'est hystérique qui est un, un nom féminin. Ce qui, d'ailleurs, est, est un sexisme en soi. Puisque des hommes hystériques, je peux te dire que j'en connais la seule à avoir du goût, c'est Marion. Tout à fait <rire> Allez, on est tous beaux. Vous êtes tous magnifiques. Regardez Techscope. Euh, c'est euh, c'est reconnu par les laboratoires L'Oréal comme un soin de beauté essentiel de regarder Texcope tous les matins à 8h. Ce qui est important aussi, c'est si vous faites des selfies en vacances, c'est de les rendre un petit peu original. Vous connaissez tous cette série de photos qui sont devenues archi-pompées, archi-célèbres. Il y avait même au Salon de la Photo l'année dernière, l'affiche s'inspirait de cette idée qui est qui a L'origine émane quand même d'un photographe euh, qui s'appelle Hauss Haussmann euh, qui, euh, qui a appelé ce projet Follow Me et qui effectivement montrait des photos du tour du monde. C'est vrai que le, la, la composition est assez sympa et ça fait des photos de paysages assez originales et très très bien adaptées aux réseaux sociaux et pour les cadrages carrés. Moi, J'avais trouvé ça à l'époque vraiment très, très intéressant. Eh bien, euh, certains s'en sont inspirés, et là on reste dans le sexisme, mais j'ai trouvé ça quand même très drôle. Ils ont commencé à s'en inspirer pour montrer comment leurs copines les menaient par le bout du nez, à travers le monde entier, <rire> et par les cheveux, <rire> par la tignasse et même traîné par l'oreille, et traîné même par les narines à travers le monde, j'ai trouvé que la série de photos était vraiment excellente, très créative comme celle-ci, et, et j'ai trouvé que c'était un bon détournement de, de cette idée. On voit rien avec les messages, vous avez raison, il faut que je fasse attention à ça. Essayez de faire des phrases courtes. Là, dans les, dans les prochaines secondes, dans la chatroom, faites des phrases courtes. Je vais remontrer la série de photos dans le bon coin de l'écran. Voilà, donc à partir de cette série Follow Me, certains s'en sont inspirés pour faire des photos de euh, d'eux en train d'être traînés en vacances euh, par leurs copines. Essayez de pas parler la chatroom qu'on voit les photos Voilà, vous les voyez un petit peu mieux, là, les photos, c'est bon Celle-là, je la trouve excellente. <rire> voilà, c'était la série de photos du jour, pour moi, que j'ai trouvé vraiment très, très drôle. Et on va terminer avec un what the fuck absolu. Et là, il faut absolument que je vous montre la vidéo. Sachez que vous pouvez ranger vos selfies stick hein. Vos selfies, sticks, c'est du caca. C'est du caca parce que aujourd'hui sort le selfie stick absolument, absolument ultime. Je, je vais vous passer la vidéo pendant que je vais vous décrire le produit. C'est d'abord un selfie stick automatique, vous voyez. Hein, vous pouvez effectivement étendre le selfie stick de manière automatique en appuyant sur un bouton. Automatiquement extensible, c'est la classe absolue. Regardez la réaction des gens à côté. Ils sont complètement stupéfaits, mais ça ne va pas s'arrêter là il y a également dans ce selfie stick ultime des petits ventilateurs à quoi servent ces petits ventilateurs ils vont faire du vent dans vos cheveux vous permettant ainsi de faire des effets de mode voilà hein, le vent dans les cheveux absolument magnifique pour mettre l'effet L'Oréal et il y a même euh, voilà des petits projecteurs qui vont s'ouvrir sur le côté et vous permettre de vous illuminer de manière optimale pour dans les couchers de soleil que vous ne soyez pas à contre-jour. Oh my god, le selfie stick ultime existe Eh bien non, vous êtes tous tombés dans le panneau, ce produit n'existe pas. C'était une vidéo promotionnelle pour la série Unreal. Vous, vous y avez tous cru, et vous vous êtes fait avoir. <rire> je vous l'ai bien vendu, hein. je fais bien le camelot de foire hein, quand même. C'est nul, ils sont tous déçus, mais ça va exister, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça tellement bien qu'il y a des fabricants chinois qui vont probablement créer. La série, alors, je n'ai pas encore vu, mais il paraît que cette série est vraiment super. Euh, Unreal, je, je vais regarder la saison 1. Euh, je peux me reconvertir dans la vente. Ouais, non, mais je fais un bon camelot de foire. Euh, vous avez bien marché, hein, la chatroom hein Je vous ai bien eu. Hein Moi, je préfère la vanne de la Montalo. Un follow, un follow direct. Jérôme, t'es dégueulasse. Ah, Tu me fabriques ça, Jérôme. Cool nat, elle veut absolument ses ventilos pour pouvoir faire des coiffures l'Oréal. Il y a un brevet à déposer. Moi, je trouve que c'est un super buzz. Parce que franchement, le produit, on y croit. Hein. Ils se sont fait chier quand même à fabriquer un truc qui est vachement bien fabriqué et qui a l'air de marcher. quoi. Ah, ah, c'est sûr que c'est plus classe que mon support pour smartphone en papier cul que je vous ai mis sur la chaîne YouTube. Hein. Les ventilos, très bien pour couper les mains voilà, en tout cas c'était le what the fuck du jour il est 9h01 donc je ne vais passer que 5 minutes en Q&A à la fin parce qu'il faut que je travaille je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce Techscope numéro 231 la chatroom vous a été formidable et j'applaudis, une fois n'est pas coutume j'applaudis cette chatroom qui a mangé des space cakes et joué au camoulox pendant l'ensemble de l'émission hein. <rire> Euh, et donc, ça sort quand Kounat elle y croit encore, en fait, au, au super selfie Merci, en tout cas, à vous d'avoir suivi ce texte comme numéro 231. Rendez-vous demain matin à 8h pour le 232. Hein. On est là tous les matins de la semaine pour vous accompagner dans le moment difficile qu'est le réveil. Nous savons que c'est ça, que c'est toujours un petit peu difficile la matinée et on est là, on est un petit peu votre starter, la goutte d'essence qui vous permet de mieux démarrer votre journée. Et c'est ça aussi, un petit peu -cop. Merci encore à vous, formidable chatroom. Je reste cinq minutes pour répondre à des questions. Si certains ont des questions dans la chatroom, je les prends maintenant. Bisous Mika, Micalina. Merci, en tout cas, de nous regarder. Je vois que tu es une assidue de l'émission. Euh, oui, j'ai vu en entrefilet pendant que je présentais. Euh, a priori, il y aurait un accident d'avion. Euh, C'est triste sur euh, un avion qui est de l'Egypte Air ou un truc comme ça. Ouais, un crash d'avion a priori. Est-ce que certains ont des questions As-tu fait la mise à jour sur mon iPhone Non, pour l'instant, j'ai pas fait les mises à jour Apple. Euh, je vais te dire honnêtement, c'est pas que je crains quoi que ce soit maintenant. C'est juste que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire les mises à jour. Euh, mine de rien, on a fait un live hier soir. Euh, one Password, j'ai sauté le pas et ravi. Eh ben écoute, euh, très bien Lorenzo. Effectivement, moi je suis très content de mon One OnePassword. J'étais pas là pendant une semaine. Non, je ne t'en veux pas, Kounat. J'aurai un message à t'envoyer sur le forum. Eh bien, écoute, n'hésite pas, euh, tu veux dire sur le Slack Parce qu'on n'a pas de forum, hein, on a un Slack réservé à nos contributeurs. Prochain test de téléphone, c'est pour quand Ça ne va pas être tout de suite. Euh, ils m'ont pas envoyé de téléphone LG. Euh, J'en ai marre de les relancer. S'ils veulent pas m'envoyer leur G5, et ben je ne testerai pas le G5. HTC, euh, j'ai essayé de les relancer, j'ai pas de nouvelles. Non, les prochains tests c'est euh, sur Facebook, une clé USB pour iPhone. Euh, j ai, j ai... Mais il va pas y avoir de smartphone tout de suite. Pour tout vous dire, je suis un peu fatigué des smartphones. Euh, qui passe, c'est libre et pas stocké sur le cloud. Tu n'es pas obligé de stocker euh, OnePassword sur, euh, sur le cloud. Je suis désolé, j'ai raté des questions là. Reposez-les si vous en aviez. Est-ce qu'il y a des questions encore dans la chat room euh, je veux un test du selfie stick avec projecteur et ventilo. D'accord. Est-ce qu'on sera présent à l'event de Manu à lier ça euh, Tu veux dire l'event Periscope le 26 Oui. Si c'est ça dont tu parles. Pas d'update du journal du Switcher. Hum, ça, c'est pas dit. Je vais. J'ai dans l'idée de faire un truc. Est-ce qu'il faut être Android ou iOS en 2016 Tu vois un titre bien putaclic. Hum, et ça sera peut-être dans le journal du Switcher. Sur l'iPhone, je pense pas qu'il y ait de problème avec la mise à jour. C'est plutôt sur les iPad Pro qu'il y a un risque. Euh, je vais tester quelques clés En fait, je vais tester des clés USB, mais qui sont faites pour iPhone, avec un port Lightning, en fait. Et je vais tester celle de Sandisk. Mais la nouvelle aussi d'hier, c'est que euh, j'ai, euh, comment il s'appelle, l'Extar qui va m'envoyer leur version aussi. Donc, je pourrais faire un comparatif. Sur Facebook, très honnêtement, j'ai pas encore eu le temps d'utiliser beaucoup, mais pour ceux qui ont regardé l'unboxing, d'ailleurs que j'ai mis en replay sur notre chaîne YouTube, l'unboxing de la Surface Facebook, les choses se sont bien mieux passées après. Euh, le live et surtout je me suis aperçu que les, les journalistes qui avaient eu euh, la Surface Book avant moi avaient pas vraiment restauré le Windows euh, propre et notamment j'avais des drivers graphiques qui étaient un peu pourris donc euh, j'ai fait un peu un reset et les choses vont bien mieux et euh, bon le Wifi oui mais là ça venait le Wifi ça venait vraiment d'un problème de, de, de connexion chez moi en fait un, un problème de, de répartition des numéros IP Apple Music et Extra pour les découvertes. Écoute, vous, vous êtes Spotify, vous êtes Apple Music. Moi, je vous le dis, je suis Google Music et je suis super fan. Et je le dis sincèrement, et ce n'est pas du tout un placement produit. Je suis super fan de Google Music en ce moment. Euh, je me suis abonné, moi, à Google Music. Je trouve que leurs playlists sont vachement bien faites. Et je trouve leur interface, des trois, entre Spotify, Apple Music et Google Music, et ben, finalement, c'est celle qui me va le mieux. Euh, et j'aime beaucoup Google Music alors je sais pas s'il y a moins ou plus de titres que les autres je suis pas un grand mélomane, je ne me connais pas beaucoup en musique et Google Music c'est 9,99€ je crois enfin c'est le même prix que les autres moi je l'ai pris surtout parce que il sera inclus dans le pack euh, YouTube Red euh, donc je me suis dit autant switcher tout de suite et t'as trois 3 mois gratuits ouais, avec une Chromecast Franchement, euh, si vous cherchez encore votre truc de stream musical, testez quand même Google Music. Euh, non, les NAS Synology, je les testerai pas parce que je suis pas assez expert en NAS pour vous en parler correctement. Je peux vous, je peux vous dire que je suis très content, moi, de mon NAS Synology. J'ai le Play Plus, euh, je sais plus combien. J'en suis très content parce que moi qui n'y comprends pas grand chose au NAS et je suis vraiment pas un trifouilleur de NAS. Euh, tu sais, bah, ça a été assez facile à installer et, euh, et je me débrouille assez bien avec. Et euh, non, je suis très content de mon NAS Synology. moi. As-tu fait la mise à jour périscope, Recherche par thème. Oui. Euh, alors si c'est celle qu'il y a eu il y a quelques jours, oui. Plex avec Synology, je suis moins content. Pour tout dire Plex, je suis un peu perplexe. Euh, perplexe, c'est joli, mais le problème en tout cas sur mon NAS, c'est qu'il n'utilise pas vraiment bien le processeur, notamment avec les vidéos en format MKV. Euh, le MKV étant assez dur à décompresser en temps réel donc honnêtement j'utilise aujourd'hui l'appli native de Synology pour regarder mes vidéos et je la trouve, elle est moins jolie euh, elle est un peu plus hardcore mais elle est plus puissante euh, Eric Tortue, je, je suis à toi, pose-moi ta question je surveille pour ne pas rater ta question Faut que Periscope se mette au face tracking pour masquer ta gueule. C'est pas très gentil, ça, World Web 7. Faudrait que tu nous montres ta gueule à toi, puis comme ça on en reparlera. <rire> Humour, d'accord. Faut rajouter un petit smiley dans ces cas-là. Un petit smiley clin d'œil. Repose ta question. Euh, « Je suis d'accord, Plex ?»« Non, puis 5 mois, ça reste cher, ouais, faire des selfies, oui. Euh, »« Pourquoi Apple a pas ouvert à tous iMessage et FaceTime à tous Erreur d'Apple. » Oui, après, la philosophie d'Apple n'a jamais été très open source. Il commence à y venir avec Swift, euh, C'est vrai qu'ils avaient annoncé normalement que FaceTime, ils allaient ouvrir l'API, ils l'ont jamais fait. Et je pense qu'ils s'en mordent les doigts. Aujourd'hui, FaceTime n'a pas évolué, iMessage n'a pas vraiment évolué non plus. Et, euh, et, et ben là, à mon avis, ils vont se faire vite doubler par Google. On l'a vu hier, moi qui utilise quand même pas mal FaceTime, euh, je suis prêt à switcher à Duo que je trouve vachement mieux. quoi. J'ai une tête d'acteur américain. Eh bien, écoute, je n'en ai pas le talent. quoi qu'il y a des acteurs américains assez nuls. Tu as désinstallé Clash Royale. Ouais, moi, j'ai complètement arrêté Clash Royale. Voilà. Allez, je vous laisse. Il est 9h10. Il faut vraiment que j'aille au boulot. On se retrouve demain matin à 8h. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, j'ai une tête de vieux cuba. Eh bien, écoute, je prends aussi... Euh, Apple a mise à jour iTunes Jérôme a raison, j'ai eu contact Apple est trop instable D'accord, allez on, vous, vous allez vous recoucher, moi je me mets au boulot Je vous souhaite une excellente journée Et on se retrouve demain matin à 8h Ciao tout le monde Passez une excellente journée, ciao ciao